0: Agora é em um o jogo jogado com Luís Freitas Lobo, João Rosado e Mário Fernando.
1: Boa noite, como é habitual, às segundas-feiras, entre as 7 e as 8. Luís Freitas Lobo, João Rosado, meus caros bem-vindos para falarmos aqui um pouco de futebol. Luís Freitas Lobo em Lisboa, conosco enfim, uma reunião de família que já não acontecia há algum tempo. Hoje vamos dividir a nossa conversa por dois polos, digamos assim. Um que deriva do Porto Benfica da passada sexta-feira, uma projeção em função daquilo que lá se passou uma projeção em relação ao que vai acontecer, ou seja, o regresso da Liga dos Campeões, amanhã temos o Benfica a jogar na Roménia e na quarta-feira o futebol clube do Porto na Rússia os adversários são diferentes e também de importância ou de calibre diferente, o Otsel da Roménia e o Zenit de São Petersburgo o segundo ponto tem a ver com Sporting e Braga. É claro que também tem a ver com a Liga Europa da próxima quinta-feira, mas também aqui derivando do que vem de trás. O Sporting, que conseguiu frente ao Vitória de Setúbal a primeira exibição realmente convincente desta temporada, e o Braga, que integra o trio de líderes do campeonato ao fim de seis jornadas. De resto, temos aqui no Campeonato Português um cenário pouco comum. Não só o facto de termos três equipas empatadas no topo da classificação nesta altura de, da prova, como o Sporting estar a apenas três pontos nesta altura, e ainda aqui com as interferências, chamemos-lhe assim, de outras equipas como o Marítimo e a Académica também anda por aqui. Posto isto, meus caros, vamos ao pontapé de saída, começando por Porto e Benfica. Uh, Luís, uh, o, o bónus da passagem por Lisboa <risos> vamos, vamos olhar para aquilo que vem do jogo da passada sexta-feira e tentar de alguma forma projetar no que aí vem. Uh, é mais ou menos consensual que o, o resultado foi uh, mais agradável para o Benfica do que para o Porto uh, Enfim, as razões também são mais ou menos óbvias, quanto mais não seja pelo facto do Porto jogar em casa e portanto uh, um, o, o triunfo ser obviamente o mais desejado pelos dragões, principalmente porque até vinham de um resultado mau no campeonato, tal impacto com o Feirense.
0: Sim, neste momento pode -se. Talvez
1: com o microfone ligado seja mais mais fácil. Vamos lá agora.
0: Sim, agora penso que sim. Olha, é... por
1: acaso penso que não. Tá? Vamos lá. está Beleza, agora, agora? agora, ah, agora, agora, parece, ah, agora parece que já está. Completamente sim.
0: Já está boa bola a circular. Neste momento, parece-me que as duas equipas não estão assim tão distantes uma da outra, em termos de, de qualidades e problemas. Uh, parece que depois deste jogo, uh, existe a questão de se perceber, este, depois deste jogo, qual equipa está melhor. Qual é que a equipa que vai sair se, se mais reforçada depois deste jogo. Uh, a tentação é ligar logo essa resposta à equipa que conseguiu o melhor resultado ou teoricamente conseguiu o melhor resultado no sentido do Benfica como tu te referiste, ter jogado fora e, e ter empatado for, fora de casa e depois ainda por cima depois de dois, dois, dois jogos na época passada em, em que perdeu de forma clara contra o Porto. Mas eu penso que a interpretação pode ser diferente, isto é qual das duas equipas é que vai aprender melhor com aquilo que passou uh, nos 90 minutos de sexta-feira independentemente de, do resultado de ser melhor ou pior para uma ou para outra isto é, o Benfica percebeu porquê é que não conseguiu uh, sair tanto a jogar na primeira parte, porque é que conseguiu melhorar na segunda. Se conseguir perceber isto, eu penso que, sem se deslumbrar com, com, com a questão do empate, uh, ou com a questão do resultado positivo, digamos assim, penso que poderá aproveitar esta embalagem para fazer um, um grande campeonato. Uh, se o Porto encontrar nesta derrota, ou neste empate, perdão, uh, que é quase uma derrota depois da de das grandes vitórias da época passada e de, e de todo o ambiente que rodeava a, a equipa e, e, e o clube... E do ponto uh... de
1: vista pontual, hoje em dia, um Exatamente. empate é quase uma derrota. Não é?
0: Agora, se perceber que este empate, que porque é que falhou exibicionalmente, porque é que isto aconteceu, pode eventualmente até sair mais reforçado para as jogadas para as jornadas seguintes. Isto é não encontro uma relação direta de a equipa empatou, vai sentir o abalo, isto vai se sentir nos próximos jogos. Eu penso que essa dedução depende de como ambos os treinadores fazerem a avaliação correta do que aconteceu em campo. Porque, em geral, costuma-se sempre achar que quando se ganha, não há problemas. Ou quando se consegue um bom resultado, está tudo bem. E quando se consegue um mau resultado, ou quando o resultado é mau, coloca-se tudo em questão. Portanto, não pode existir nem de um lado nem do outro estas duas situações. Portanto, aqui perceber até que ponto Jorge Jesus e Vítor Pereira vão conseguir fazer este, este exercício. Quem o conseguir fazer melhor, certamente vai estar melhor nas, nas próximas jornadas. Agora, parece-me que neste momento hum, os problemas do Benfica, digamos assim, estão mais bem identificados. Os problemas do Porto, eu só digo que não estão tão bem identificados porque eu vejo o Vítor Pereira a mexer demais na equipa desde o início da época. Eu, eu sei que há rotação dos jogadores, há vários jogos, há gestão de esforço, há lesões, há tudo isso. Mas eu acho que aquilo que o leva a, a mudar tanto, a mexer tanto, não é essa razão, mas é as dúvidas que ele tem na, em relação à equipa e também a fase de construção em que ela está. E, portanto, é esta esta questão que me parece marcar, neste momento, as duas equipas de forma mais 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 forte são as dúvidas que Vítor Pereira tem na constituição da equipa do, do Porto, enquanto que o Benfica, na minha, na, na minha opinião, vive neste momento com, com mais certezas.
2: João? Sim, é, é exatamente isso. Eu também penso um pouco na linha do Luís. Mas estranha uma coisa no caso do futebol do Porto e no caso do seu treinador. Durante a pré-temporada, parecia que si, Vítor Pereira eh, conseguia depressa perceber o que era o Porto deste ano. E isso não era nada surpreendente, porque era uma homem da casa. O ano passado, nesse treinador adjunto este ano promovido, treinador principal, mas ele estava muito identificado com aquilo que tinha em termos de matéria-prima e, sobretudo, com o apoio que tinha da estrutura. E o Porto, durante algum tempo, naqueles jogos particulares que fez nos torneios de preparação, deu essa imagem de ser uma equipa capaz de rapidamente chegar ao ponto certo eh, e desejado por eh, Vítor Pereira. O início do campeonato, a, a disputa da Supertaça europeia diante do Barcelona e, sobretudo, aquilo que fez, em termos de registro competitivo, o grau de eficácia que a equipa revou dava para o exterior, pelo menos eu penso assim, essa conclusão eh, que o Porto eh, realmente tinha feito, concretamente o seu presidente, a aposta certa em Vítor Pereira, porque ele eh, não inventou muito, não mexia muito, e a equipa estava perfeitamente estabilizada. Até que chegou o jogo diante do Feirense, e aí se percebeu. Que repentinamente, sem nenhuma razão uh, muito gritante à vista, Vítor Pereira, se calhar muito seduzido, muito influenciado por um porto, não vou dizer um porto de excelência, mas um porto muito positivo, acabou por, naquele desafio, experimentar coisas uh, que não estavam propriamente no programa, que não se vislumbravam uh, assim de um dia para o outro. E a partir daí, concordo com o Luís, a equipa ficou um bocadinho, uh, talvez desvirtuada, um pouco, uh, sem saber muito bem como se organizar, uh, por exemplo, num, num campo que normalmente é chave para qualquer equipa e que tem a ver com a constituição uh, do meio campo, precisamente, do setor intermediário. E acho que este jogo clássico diante do Benfica provou isso. Na sequência do que se, já se tinha verificado em Aveiro, que há, digamos, que uma crise da abundância. O Vitor Pereira olha para o Defur, olha para o Bellucci, olha para o Sousa, olha para o Fernando, olha para o Motinho, para o Guarino também, obviamente, e não sabe muito bem como fazer o aproveitamento em 90 minutos de todas estas mais-valias. E acho que isso ficou à vista no desafio frente ao Benfica, na hora de mexer, toda esta indefinição de Vitor Pereira uh, acabou por sobressair. E realmente conduziu a equipa a uma segunda parte em que o Futebol do Porto não tirou partido de um segundo gol, que resulta de uma grande, na minha opinião, de uma grande desatenção defensiva da equipa do Benfica e não foi capaz, então, de se afirmar como, por exemplo, tinha feito nas primeiras jornadas do campeonato e, até repito, no jogo diante do Barcelona. Isso, para mim, é que me espanta mais, em contraponto com o Benfica, precisamente. Por algum motivo muitos adeptos, e o próprio Jorge Jesus eh, dava realmente azo a que as pessoas, antes de começar o Porto-Benfica, já tivessem um atrevimento suficiente para dizer que, desta feita, Jorge Jesus não iria inventar muito, não iria cometer os erros do passado e que a equipa estava mais ou menos desenhável e toda a gente era capaz de dizer quase qual era o 11 do Benfica, mesmo com o Nolito e com o Gaitan e por aí fora. Ou seja, se realmente o Benfica está mais estabilizado, o que me surpreende particularmente, é, digamos que, um retrocesso do futebol clube do Porto, quando no início da época parecia que as coisas estavam mais ou menos definidas.
1: E já agora, permitam-me introduzir aqui a questão a Liga dos Campeões, porque agora há aqui é um teste também, a meio da semana, antes do recomeço do, do regresso do campeonato, e eh, também este tipo de impressões que ficaram do jogo do, do Dragão, Uh, também são testáveis uh, num outro contexto num contexto de Champions não é?
0: Sim, são, embora com algumas com algumas diferenças eu acho que a, que a intensidade de um jogo com Benfica as questões que um jogo com o Benfica coloca a uma equipa como o Porto e vice-versa não, não têm transfer para, para um jogo de Champions assim tão direto sinceramente
1: Não, mas eu uh, não ia tanto por aí eu ia mais uh, pelas pelas consequências psicológicas vamos dizer assim de, de do, do que advém ou que vai advir dos resultados da Liga dos Campeões. Sim,
0: é? e, e sim, é evidente que a Liga dos pode, Campeões pode existir a, essa componente. Agora, para além disso, parece-me que, que ambas as equipas percebem bem que a Liga dos Campeões, né, embora seja, seja seja um palco fantástico, é algo que as equipas portuguesas sabem que, que o máximo que podem chegar em condições normais é, é uns quartos de final. Então, hum, vê-se que não é que existam duas equipas ou duas formas de abordar os jogos, um para o campeonato ou outra para a Liga dos Campeões, mas as equipas entram em campo com, com cabeças diferentes na forma de, de pensar o jogo. Uh, por exemplo, no caso do Benfica, uh, eu penso que o Benfica, formato Champions, foi um pouco o Benfica que jogou no Porto, e aí sim pode existir isso. Isto é, aquele Benfica, eu continuo a achar que o Witzel foi a melhor coisa que aconteceu ao Benfica esta época, mas também ainda é o Benfica ainda não sabe bem explorar bem o jogador que tem ali, digamos assim. Ainda não, se percebe, não percebeu bem que tipo de jogador tem ali. Uh, olha para ele, muitas vezes, nestes jogos como uma garantia defensiva, que não tinha época passada. Depois, nos outros jogos, já quer que ele seja mais qualquer coisa, nos jogos, digamos, teoricamente mais acessíveis, jogando em casa do Guimarães, jogando em casa com o Marítimo, com, com, com o Feirense, uh, pensa uh, de outra forma. Uh, tenta soltá-lo mais. Só que não é fácil... Uh, crer que um jogador muda assim de chip tão tático, de chip tático, tão rapidamente de jogo para jogo. E neste momento parece-me que, que o Benfica consegue montar bem a equipa, com o Vítor de facto a equilibrar bem a equipa, mas é necessário depois que também a tenha capacidade para a desequilibrar. E fundamentalmente parece-me que, que essa questão é importante no, no transfer Champions campeonato para na exigência deste tipo de jogos, como o jogo com o Porto, que equipara a Champions, para, para, o Benfica, para o Benfica crescer. Agora, é lógico que o Benfica frente na Roménia, com a Telo Galati e o Porto no Zenit, são adversários diferentes. É evidente que vão entrar um pouco ainda com a cabeça do jogo, do jogo de, de, no jogo de sexta-feira, mas isso ultrapassa-se ao fim, ao fim de meia hora, no máximo. Acredito é que, para o Porto, neste momento a Champions é claramente o, o segundo plano não me parece que vá ser o primeiro plano no pensamento da equipa acho que a grande preocupação de Vítor Pereira nesta altura de toda a estrutura do Porto é perceber que sinais vão sair do jogo de sexta-feira a equipa está mesmo mais fraca que a época passada Falcão faz mesmo falta estamos mesmo muito dependentes de Ramos Rodrigues uh, o Benfica de facto cresceu muito eu penso que neste momento isto é que é a grande preocupação do Porto não é uhum. a Champions
2: Pronto, a diferença vai ser essa para o jogo de quarta-feira, por exemplo, no futebol do Porto, já vai contar com Rames Rodrigues, foi um jogador que fez falta no tosse uh, diante do Benfica. Isso também já era...
1: Volta é a Nontenguaren.
2: Nontenguaren. Uh, já era projetável que a ausência de Rames frente ao Benfica poderia causar moça, sobretudo face a estes ensaios por vezes, Vitor Pereira tenta fazer, passando para um 4-4-2, ainda que com algumas nuances. E mas é um jogador que pode fazer realmente isso no futebol do Porto, pode proporcionar essa transformação. Mas, se bem percebi o teu lançamento, Mário, uma coisa é certa, não vai acontecer nada no futebol do Porto se perder o jogo diante do Zenit, mas três jogos seguidos sem ganhar, nesta fase em que já são algumas críticas a Vitor Pereira, em que já se questionam algumas opções, é evidente que isso não dá nenhuma boa almofada, não dá tranquilidade. Naquela ainda, casa, ainda que um
1: empate na Rússia não seja um mau resultado.
2: Não é, mas é. Uh, o que se passa é que esse empate na Rússia se acontecer, uh, seria sempre na sequência de um empate com o Feirense claro, e de um empate com o Benfica. Há sempre
1: a tendência para somar as coisas.
2: Pois, essa sequência sublinha, essa sequência é que poderia despertar alguma preocupação. Mas o futebol do Porto vai ter realmente este jogador que está a fazer um início de temporada muito boa que é o Rames Rodrigues, e, e sobretudo teve a noção na primeira jornada da Champions League, que tem realmente este ano condições para voltar a fazer uma carreira muito interessante. Inclusive, é que Leber marcou não apenas diante do Benfica, como frente ao Shakhtar. O Luís falava da questão Falcão... E eu acho que é importante valorizar isto. O eh, não marcou diante de qualquer oponente. Marcou na Liga dos Campeões e marcou no Clássico. E isso para um ponto de lança que tem aquela carga de responsabilidade eh, que ele tem para eh, suportar a herança do Falcão, é duplamente eh, importante. E, e, esse é um aspecto que eu acho que deve ser eh, sublinhado do propósito do, futebol do Porto eh, do futuro. O, o Benfica, eu há pouco falava daquela crise de abundância no meio-campo do futebol do Porto, o que é sempre saudável, são os tais problemas positivos que os treinadores têm, para alguma razão se preocupam muito os clubes durante o defesa e durante a reabertura do mercado em apetrechar bem os plantéis, em ter jogadores multifuncionais, como será também o caso do Itzel, o Benfica neste momento, face àquilo que evidenciou no Dragão, tem também se calhar uma certeza que para mim, não era toda adquirida aqui há uma semana ou duas, ou seja, pode ter uma equipa suficientemente competitiva do ponto de vista defensivo, se tiver nas aulas Nolito e gaita e eu lembro-me, por exemplo, quando fiz aqui a projeção do Benfica-Manchester United, eu não tinha nenhuma ideia sobre isso, estava aliás muito desconfiado que o Benfica não podia suportar a carga do Manchester se tivesse uh, o Nolito em campo como titular. Este jogo no Porto abre uma janela a esse nível. É, é evidente, o Galáctea não é um Manchester United, mas Jorge Jesus já sublinhou uma coisa e o primeiro faz todo o sentido. É nestes jogos que é preciso manter o tal registro uh, sempre em alta, ou seja, a equipa não pode levantar o pé, tem que estar sempre muito concentrado e o grau de motivação tem que ser igual. Caso contrário, o empate em certa medida, positivo diante do Manchester United, pode não valer de nada. Mas, com esta percepção que tem agora Jorge Jesus, que com dois jogadores mais atacantes nas aulas, ainda assim tem estabilidade defensiva, penso daqui a resulta um Benfica mais forte e mais competitivo.
1: Meus caros, Luís, não sei se há mais alguma coisa a é acrescentar, que se não eu ia propor ao João que avançássemos para o ponto 2 da ordem de trabalhos saltando da Liga dos Campeões para a Liga Europa mas eh, pegando nas equipas da Liga Europa mais do que na, na Liga Europa propriamente dita. O Sporting eh, enfim, eu acho que isto é perfeitamente consensual, fez frente à vitória de Setúbal a, a melhor exibição da temporada. Agora eh, isto eh, levanta sempre aquela dúvida não é? Eh, isto aconteceu porque sim porque há uma continuidade de trabalho ou profundamente de trabalho de domingos com estes jogadores começa a notar-se um 11 padrão no Sporting, finalmente uh, ou pelo menos aparenta e uh, a questão é uh, se dá para tirar conclusões definitivas daquilo que se viu frente ao Vitória de Setúbal ou se uh, será mais recomendável esperar pelos dois testes imediatos estou a falar Lásio quinta-feira e Vitória de Guimarães no, no domingo para se tentar perceber melhor qual é a realidade do, do Sporting
2: Olha, Mar, o que eu acho substancialmente a propósito disso é que hum, o Sporting, do ponto de vista ofensivo, foi uma equipa que se estabilizou com as saídas do Yannick e do Hélder Postiga. É verdade que conseguiu é, recrutar o Elias e também o Insua, que são jogadores importantes e que já demonstraram tudo aquilo que, que podem realmente significar para o futebol do Sporting, sobretudo o Elias, e o Elias várias vezes tem, tem focado esse aspecto, mesmo antes de a se estrear pelo Sporting, já sublinhava o tipo de futebol que eu poderia dar à equipa e a tal, eu não, não sei se é bem, estabilidade no meio-campo, eu acho que o termo será outro um bocadinho diferente. E eu Luís proporciona isso, mas proporciona outras coisas, como os fatos do Sporting já tiveram a oportunidade de ver, sobretudo neste jogo diante do Vitória de Setúbal. Mas, sobretudo, onde queria chegar era este aspecto, o de Paciência, sem muitas opções para o baixo atacante, encontrou em Wolfswinkel o jogador certo e sobretudo percebeu uma coisa. Este Sporting em 4-3-3, com jogadores uh, de grande dinâmica no meio campo, é realmente uma equipa que consegue provocar muitas situações de gol. E durante uh, aquele período mais turbulento do Sporting, percebia-se que o Domingos Paciência era um treinador muito pressionado, e que não tinha ainda feito, digamos que, uma avaliação conclusiva a propósito do sistema de jogo que queria para a equipa. Se jogava ou não com dois avançados, se experimentava um estilo mais parecido com o sistema do Braga em 4-2-3-1-0-4-3-3. E perante as opções de mercado que tomou a equipa do Sporting, este desenho que tem agora, o 4-3-3, dá realmente à equipa a tal segurança e, e simultaneamente, dá um poder criativo na frente, que tem proporcionado estes resultados muito positivos para a equipa do Sporting. Mas eu acho também outra coisa, que o trabalho melhor, ou mais saliente, o Domingos Paciência, nos últimos tempos, aquele que nos remete para um mérito maior, tem a ver com a capacidade que ele demonstrou, pelo menos interiormente, em fazer o aproveitamento dos jogadores que estavam praticamente crucificados, não diria pela massa associativa do Sporting, ou exclusivamente pela massa associativa do Sporting, mas se calhar também por uma uh, componente, ou uma parte da comunicação social. E refiro-me concretamente a Rui Patrício, ao Central Norte-Americano, à Nievo, que foram dois jogadores que durante algum tempo foram muito responsabilizados, muito apontados a dedo, e o Domingos Paciência, soube enquadrá-los bem dar-lhes segundas oportunidades e isto para mim é mais flagrante no caso obviamente do defesa central de Bonievo do que propriamente o Rui Patrício porque nesta altura, quer sequer que nós estamos a falar do titular da seleção portuguesa na Bolívia mas no caso de Bonievo para mim é uma situação mais gritante e, e que espelha o tipo de confiança por um lado que Domingos tem no seu próprio trabalho e depois a maneira como soube hum, agarrar as rédeas da equipa lá dentro num momento mais complicado dir-se-á que a etapa decisiva foi aquela reviravolta na Mata Real diante do Passos de Ferreira, mas além desse comportamento como um todo que teve o Sporting eu acho que aquele trabalho uh, particular que foi feito com determinadas unidades que de hoje para amanhã arriscavam-se a serem vistas conforme eram Yannick de Jaló e também Alder Postiga esse trabalho de Domingos de Paciência deu realmente uh, a todos os jogadores uma ideia de que o treinador nos momentos mais complicados, já tem de facto este treinador experiência suficiente para tomar conta da equipa e para superar os momentos mais negativos. E quando isso se passa num clube grande, é natural depois a confiança suba.
0: O que eu acho em relação ao Sporting, e já tenho dito isso desde o início da época, é que há, há um processo de construção, isso, isso parece-me claro. E é um processo de construção também para o Domingos. Isto é O Domingos foi conhecendo os jogadores à medida que foi treinando com eles são de contratações como já referi várias vezes, claramente o diretor todo esportivo e com isto não estou a fazer nenhuma crítica, estou a apenas, aliás, é assim que deve ser. Mas o Domingos não não os conhecia verdadeiramente. conhecia os teve 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 a sua, o seu aval, as características dos jogadores. Mas depois de treiná-los, conhecê-los verdadeiramente, vê-los jogar mais vezes, em profundidade, e só com o decorrer, com o decorrer dos treinos. E, portanto, parece-me que todas as análises que foram feitas, eu sempre disse que não, não, desde o início, aliás, no início, de, 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 na pré-época, foram grandes elogios ao Sporting, depois, de repente, foram grandes críticas, depois uma coisa morna, depois novas críticas, e, de repente, em oito minutos, o Sporting mudou a história, que foram os oito minutos dos três golos em, em passe de Ferreira. Pelo meio, como disse o João e bem, de facto, a, a dispensa... Eu dizer venda, mas eu acho que é mais dispensa do Iannick do, do e do Postiga, ou pelo menos tentar dispensar, não digo os jogadores, mas aquilo que, que se sentia da bancada para os jogadores. Eu acho que foi mais isso. Uh, e a partir daí estabilizar um pouco a equipa. Uma equipa que jogava no titular com dois jogadores contratados e nove da época passada, de repente entrou em campo, passado duas semanas, com nove jogadores contratados uh, e apenas dois da época passada portanto acho que houve ali várias reuniões durante essas duas semanas, para se perceber nós temos que apostar nos jogadores que compramos nós temos que apostar no novo Sporting nestes novos jogadores entretanto também diz tudo, entrou Elias como eu disse, que, que foi o 16º que valia pelos outros 15, em termos estáticos, e a equipa melhorou no meio campo, e as equipas começam a crescer a partir do meio campo isso aí não, não tenho dúvidas agora o jogo da equipa do Sporting continua a ter um grande problema, é que não tem defesa isso eu continuo a achar que, nos quatro defesas, o insua é um jogador interessante a atacar, tem um bom poder de cruzamento, mas continua-me a parecer que o Sporting tem problemas defensivos bastante graves. E mesmo ontem, no, no melhor período do Sporting, nos três golos que o Sporting fez, o Vitória de tem, pelo menos, três oportunidades flagrantíssimas de marcar gol uh, de erros primários da defesa do Sporting.
1: Nomeadamente, dois deles foram de mandar as mãos à cabeça.
0: Exatamente. Não? E, portanto, há aqui um problema que eu dissocio completamente, não tem nada a ver com o processo defensivo da equipa, porque a defesa está, está dissociada aqui nesta leitura do, do meio campo, eu acho que o meio campo se comporta bem a defender, os alas recuam, portanto existe ali um comportamento defensivo, um processo defensivo bem adquirido, mas a qualidade individual, na minha opinião, dos defesas do Sporting neste momento, é questionável em termos de top, na minha, na minha leitura, numa linha de quatro forte. E esse problema, junto com o problema do guarda-redes, que, em, que, em que eu não consigo ver grande estabilidade, eu vejo o Rui Patrício fazer uma grande defesa e a seguir cometer um erro primário, mas só quem trabalha com ele todos os dias pode explicar como é que isso acontece, continua a achar que é o calcanhar daquilo do Sporting. E ele fazendo perder o jogo da Vila do Conto, ou pelo menos se empatá-lo. Uh, ontem, no melhor, período de, no melhor período de início de jogo, e ele fazendo sofrer o um empate logo a seguir a marcar o golo, empate de Ferreira, e ele fazendo perder o jogo, e, portanto, tenho muitas dúvidas que um Sporting com esta defesa possa ser uma equipa muito forte em termos de coletivo. Agora, é claramente o tal processo de construção é evidente, a equipa hoje está melhor do que estava há um mês atrás, está a atacar melhor, está, tem um meio campo mais seguro. Como dizia o João 4-3-3, este já é o terceiro sistema tático do Domingos. O Domingos começou mais num 4-2-3-1 tentando juntar ali o Rinaldo e o Charles a par, uh, soltando um pouco mais o Charles, e depois tendo na frente um jogador como o Matias, ou, ou um jogador mais, 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 mais criativo, pedindo ao o Portiga para recuar. Uh, depois tentou o, o 4-1-3-2, muitas vezes, uh, com dois avançados puros uh, e, e extremos, e só um, só um trinco, hesitava então o André Santos e o Rinaldo. E depois das tais reuniões acabou no 4-3-3 que só foi possível porque há o Elias. Eu acho que só é possível jogar com três médios neste Sporting porque há o Elias. Se tiram o Elias disto, quem é que joga? Reinaldo, Chasse e quem seria o terceiro? André Santos, novamente. Esperar que o Matias regresse. O Ismailov, que eu gosto de ver jogar no centro, é um problema constante no Sporting, agora pelas lesões. Portanto, penso que o meio campo melhorou e permitiu ao permitiu o 4-3-3 para, 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 para Domingos porque apareceu Elias. Portanto, é um projeto de construção que está a ser feito gradualmente mas o problema da defesa acho é que permanece e, e o Sporting por aí uh, pode quebrar a qualquer momento.
1: Pode ter que ir às compras em janeiro,
0: não é? Custa-me dizer isto porque, repara, estou a falar de um setor em que foram comprados dois, dois centrais uh, no início da época, o Anievo e o, hum. e o Rodrigues uh, e agora mais um lateral. O, o, o em sua portanto, eu estar a dizer que, que a defesa tem problemas, depois de ter sido comprado dois centrais e um lateral pode parecer um contrassenso, mas eu acho que sim acho que tem
2: não ia diz, diz.
1: só dizer que comparativamente não, sublinhar... com os outros setores estão os degraus abaixo.
2: Isso e, e um tem sido focado nas nossas conversas aqui há longo tempo, não propriamente hum, nesta temporada e que se passa com, com isso ou, e que se relaciona com isto. O Sporting não tem realmente um grande central, um verdadeiro patrão. Isso não tem. Tem jogadores que em determinadas circunstâncias podem ser muito úteis à equipa mas noutros aspectos denunciam várias lacunas porque realmente como dizia o Luís, olhando assim para uma equipa de topo, à, à escala europeia se quisermos, percebe-se que aquele quarteto do Sporting, ou pelo menos os jogadores que compõem o eixo defensivo, uh, deixam sempre qualquer coisa a desejar. É, é evidente, podemos sempre especular uh, neste sentido, se por exemplo o Nievo estivesse no jogo contra o Marítimo, será que o Sporting sofreria aqueles golos? Será que teria outra segurança no futebol aéreo? Talvez. O Anievo em Vila do foi, por exemplo, um jogador determinante até do ponto de vista ofensivo. Mas não basta circunscrever a estes cenários. É evidente que um clube grande como o Sporting tem que pensar uh, mais alto e tem que pensar sempre de uma forma mais abrangente. Uma coisa é ser útil e pensar-se que sim, que se estivesse uh, A, B ou C não se perdia ou não se consentiam golos conforme foram consentidos. Mas olhando para a ambição de um clube grande tem que ter sempre argumentos em todos os momentos, e não apenas no, no, no jogo diante do Marítimo ou do Passos de Ferreira ou, ou contra o Vitória de Setúbal.
0: É, é, é um exercício que eu gosto sempre de fazer em relação às equipas, é identificar um pilar por cada setor. Isto é, um jogador que nós identifiquemos como uma referência clara de qualidade de, de segurança, o pilar de cada setor. E se olharmos para, para o Benfica, por exemplo, podemos identificar um Luizão, um Aymar e um Cardoso no Porto, neste momento o Lulando, ou também é dupla, Moutinho, Hulk. No Sporting, o Elias, no meio campo. No ataque, está a aparecer agora o Volsvinkel como um ponta-lança a fazer golos. Qual é o pilar da defesa? Portanto, este princípio, um pilar por cada setor. No Sporting, não conseguimos identificar o tal pilar na defesa enquanto que nas outras equipas conseguimos. E isso parece-me fazer toda a diferença.
2: Sim, com o agravante que os jogadores internacionais, o Rui Patrícia e o João Pereira têm cometido muitos erros ultimamente. O próprio João Pereira, por exemplo, no jogo Dentro do Marítimo, também fracassou, teve desatenções. Toda a gente tem. Uh, não é exclusivo do João Pereira, mesmo os melhores laterais do mundo têm deslizes. E ele cometeu esses deslizes. E, e é estamos a falar do capitão do Sporting este ano. Ou seja, realmente, na fase mais negativa, tudo aconteceu ao Sporting. Até isso até os jogadores mais intocáveis do ponto de vista mediático e os mais caridos pela massa associativa, eram capazes de errar, de prejudicar a equipa e de estarem muito associados a determinados gols sofridos pelo Sporting.
1: Mas, caros, estamos na ponta final.
2: Braga. Uh, o, o Braga,
1: uh, em termos de, de Liga Europa, não sei se concordam comigo, mas em termos de Liga Europa, eu diria que em circunstâncias normais o Braga ganhará o grupo. Agora eu preferia se calhar sugerir vos que pegássemos pelo lado do campeonato o Braga é um dos três líderes do, do campeonato nesta altura e hum, será que Jardim já arrumou de facto a equipa é, é este Braga que, que vamos ter nos tempos mais próximos a produzir com esta regularidade
0: eu sinceramente penso penso que sim. Aliás, nós na, na passada semana elegemos o, o Leonardo Jardim como alternador, não do mês, mas deste início da de, de época, digamos assim. Porque de facto teve que tocar na construção mais delicada de uma equipa, que é que é a defesa. E aí está. Aquilo que o suporte não consegue fazer, uh, o Braga, perdendo todos os seus, os seus defesas, perdendo, para além disso, o seu, o seu trinco, o seu pivô defensivo há sete, 8 anos, o Vandinho. Conseguiu reorganizar-se, uh, relançou um jogador que eu tinha referido já há duas, três semanas, que, não, que, que achava um jogador, não digo banal, mas nem, nem sabia se era bem lateral ou, ou, ou central. Um jogador quando chegou para o Leixões, foi emprestado, que é o Paulo Vinícius, que agora aparece como um central de grande qualidade. Uh, a entrada deste brasileiro que eles contrataram.
1: A todos os níveis,
0: até fazer gols. A entrada do Everton, um brasileiro muito seguro, boa perspectiva do Braga, uh, o próprio Jamal, não sendo um jogador muito elegante que não, não ganha nenhum concurso de beleza como é evidente, <risos> mas no entanto está de facto, entrou ali é uma âncora, uma âncora da equipa uh, e nas atrás, o próprio Baiano e o Elderson que regressa da época passada sério, embora tenha jogado pouco ali o Imaru, que também vai entrando, portanto será o único não. resistente mas a consistência defensiva que o Braga consegue, além do regresso do Kim num nível que eu não imaginava possível depois da lesão que teve, tem feito de facto defesas fantásticas o Braga apenas sofreu dois golos, esta época, e um deles de pênalti no campeonato, e, portanto, parece-me que é a face mais difícil de construção do Jardim. A partir daqui, se o Braga é candidato ao título eu acho que não será o candidato da conferência de imprensa, como já disse. Não, não vai dizer isso numa conferência de imprensa. Vai ter que dizer isso jogo a jogo, como disse, no tempo de... Na primeira época de domingos, como disse, numa época de Josualdo, como... E, portanto, isto já não é um facto circunstancial. Já não é aquela equipa sensação que nós perguntamos, mas é candidato. Não. Este, acho que este Braga já vem de trás, já vem daquilo da noção de clube grande que tem. E parece-me que sim, que é, que, é, que é um candidato a estar lá em cima, nos três primeiros, durante o campeonato todo.
2: E o que me admira mais neste Sporting Braga, além do trabalho uh, bem feito, tem sido feito por o uh, Leonardo Jardim, uh, do ponto de vista até da construção defensiva da equipa, é a capacidade que alguns jogadores ainda manifestam para querer ganhar jogos. Por exemplo, eu quando olho para o Alain, para o Hugo Viana e até para o Nuno Gomes, uh, espanta-me um bocadinho como é que eles ainda têm aquele nervo competitivo que os faz estar, se for preciso, durante 90 minutos a trabalhar para ganhar aquele jogo. Mas não apenas para ganhar aquele jogo e ter um super prémio monetário à sua espera. Ganhar aquele jogo inscrito num calendário de objetivos e de ambição que o Sporting Braga tem. E, francamente, a esse nível estou, se quisermos, positivamente surpreendido pela capacidade de trabalho do Leonardo Jardim. Porque quando, por exemplo, os jogadores mais antigos do Braga, e já mencionei aqui alguns Uh, vem a partir muita gente, jogadores também carismáticos e de grande qualidade, poderiam facilmente entender, bom, realmente houve aqui um, um ciclo que se fechou, porque não é todos os dias que o Sporting Braga, ou não é todas as temporadas que compete até a última jornada pelo campeonato português, e esses jogadores que ficam os mais antigos poderiam eles próprios ser um foco de resignação, de estarem mais acomodados uh, a conquistas uh, de um passado recente não serem capazes de se assumirem como protagonistas nem ponto de partida para novos objetivos e novas proezas. E essa capacidade que tem, penso eu, revelado o Leonardo de Jardim para fazer a conjugação destes dois fatores, por um lado, a reativação de jogadores muito experientes e já habituados a ganhar e por outro lado, a inclusão de futebolistas que acabaram de chegar ao Sporting Braga esta conjugação de fatores tem permitido à equipa realmente posicionar-se muitíssimo bem. E depois já várias vezes temos aqui referido que eu acho que nunca é demais. Um dos segredos do Sporting Braga passa por isso, pelo aproveitamento que faz dos jogadores que conhecem muito bem o futebol português. Eu mencionava o caso do Jamal, do Paulo Vinícius, podemos acrescentar, não sei se disseste, Luís, o Baiano, uhum. Nuno Gomes e Quim, são obviamente exemplos à parte, mas o Sporting Braga nos últimos anos tem sido sempre isto, uma equipa capaz de aproveitar muito bem gente que conhece uh, bestialmente o campeonato português e isso dá uma grande vantagem à equipa.
1: Agora, meus caros. acabou o nosso tempo, Vamos nos encontrar aqui para a semana. Um grande abraço para vocês.